0: especialistas del deporte, la opinión
1: que marca la diferencia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, qué gusto saludarles. Esto es Escudería Doble D, de especialistas del deporte para hablar de la Fórmula 1. Aquí hablamos de la categoría más importante del automovilismo deportivo, que queda ya con cinco carreras por delante. Bueno, siete si nos ponemos muy exquisitos, porque faltan dos carreras sprint y que también entregan puntos. Y puntos importantes para la definición tanto del de segundo lugar de la clasificación de pilotos como para el segundo lugar, también fue tercero incluso de la, del, del Campeonato de Constructores. Junto a Verónica Rodríguez, soy Javier Trejo Garay. Querida Agüera, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Qué placer estar contigo aquí en Especialistas del Deporte Escudería W. Aquí en
0: Escudería W. Ya te vi, ya escuché esa voz que ilumina el gran premio de México, como es costumbre, y me pusiste de buena. Porque tengo que confesar, Jabo, que, que venía muy amargada. Eso de entero, la buena de amor eh, no aplicaba en este Sí, ¿sabes qué? Me amargó muchísimo. Estoy súper amargada con, con la FIA, con Fórmula 1 como tal. Como que ver lo que, cómo se llevó a cabo este fin de semana y ver los riesgos eh, ¿no? que ponen a los pilotos y ver esa como ¿Cómo lo pondré? Me parece paradójico todas estas medidas de seguridad y todas estas cuestiones que ellos, eh, eh, con la bandera con la que se manejan, que en realidad no son ciertas. Y cuando se viene sí. de esta manera, como el fin de semana, me parece lamentable y, y entonces por eso ando de amargada. O sea, que qué bueno que me pusiste una sonrisa. ya.
1: No sé, hombre, muchas gracias. Me siento muy honrado, querida güera, pero yo creo que al final todos disfrutamos de ese espacio. Oye, pero te refieres, a ver, a ver si entendí, entre otras cosas, esta decisión de marcar límites de la pista tan estrictos, tan un poco absurdos, porque, a ver, recordemos que este circuito de Qatar está pensado en el MotoGP. Es decir, es un circuito diferente, es un circuito uh -huh. con curvas un poquito más técnicas, más complicadas, y que impedía, digamos que de manera natural, que los autos tuvieran un rendimiento o un deslizamiento, digamos que dentro de los eh, rangos normales, para no salirse de la pista. Varios se salieron de la pista, de los márgenes de la pista, y por eso fueron sancionados. En otros checos se fue sancionado una vez, y se quedó cerca de ser sancionado una segunda ocasión, quitándole cinco segundos justamente por haber excedido los límites de la pista. Esto me parece un poquito exagerado. Sigo sin entender por qué la FIA... Eh, se pone tan exquisita en algo que, que implica, eh, digamos, si implicara cortar camino. Es decir, cortaste camino y por cortar camino ganaste unas milésimas de segundo, sí, ahí lo por mi Exacto. Si sacaste ventaja, sancionado, está bien. Pero si no sacaste ventaja alguna, ¿cuál es el problema de ponerse como maestra de escuela de de mi época, súper estricta, con la regla en la mano, me parece de verdad absurdo, me parece ridículo, y creo que tienes razón. Ya, ya, ya tengo en mente, justamente, no sé si era por ahí donde querías abordar lo de la FIA, pero si sí esta FIA me parece que a veces se pone demasiado, demasiado exquisita, ¿verdad?
0: Sí, yo creo que, sí, no, no es tu culpa, no me supe a explicar, me amargué tanto que empecé a, no, no voy a decir todos mis enojos. Lo voy a tomar eso como tendencia. Doctor Javo. Doctor por favor. Doctor, me molesta lo siguiente. Me molesta eh, que pongan en riesgo la seguridad y la salud de los pilotos de manera tan evidente por una cuestión simplemente de dinero. Y ya lo hemos dicho, pecar también contra la esencia de Fórmula 1. No se puede competir así. No se puede competir así porque los pilotos no están físicamente al 100%. Porque pones los límites de pista. Eh, de una manera ridícula, sin comunicación, con entre Fórmula 1, FIA, Pirelli, acabas también afectando el, el desempeño de los neumáticos, o sea, absolutamente todo mal. Ver las imágenes, yo no sé si estoy como mamá preocupada, ver las imágenes de, no sé, un Logan Sargent que no pudo terminar, de un stroll, que en las últimas 15 vueltas hay, hay un video que circula en redes, ¿no? que está en la recta, y, y lo ves cómo empieza la carrera. Yo entiendo que se van debilitando y obviamente es tan exigente eh, físicamente esta carrera que puedes ver cómo mueve más la cabeza, pero en algún momento ni siquiera sabes si el piloto está consciente detrás del de, de volante. Ese tipo de cosas no pueden suceder. Lo vimos y los límites de la pista. Lo vimos en Austria con 1.200 infracciones. En esta, ya no recuerdo cuántas, Chepko con eh, absolutamente había perdido el control del auto o con quejándose. O sea... O sea Parece una broma, parece una mala broma, ni siquiera se da una competencia como tal, no, se, no es un buen sur, circuito, no es, no ayuda a los pilotos, no ayuda a los fanáticos, solamente es llenarse las arcas de dinero y lo demás lo están dejando a un lado y a mí de verdad me molestó como aficionada Fórmula 1 ver como que... como que un y, y perdón, todo era un desmadre, o sea, todo era un desmadre sin reglas y todo. Cual. Ahí está mi, mi amargura, doctor, ayúdeme.
1: Sí, 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 te, te, te noto, yo creo que aquí lo único que vale la pena para recetar en esta situación es el, el, el ver carreras donde podamos ver menos intervenciones de la FIA y que sean carreras más limpias, carreras donde haya competencia en la pista, que es lo que queremos ver todos, pero bueno, en fin, ojalá, ojalá que, que de a poco fuera esto mejor, confío, hagamos votos porque así sea. Oye, lo de Max Verstappen, güera, ¿no? A ver, eh, necesitaba prácticamente tres puntitos eh, para poder coronarse en la carrera. Platicábamos, de hecho, la semana pasada que se iba a acabar coronando Max y que no iba a ser en el podio, iba a ser pues, seguramente ahí en el, en el pit lane donde iba a celebrar, entendiendo que su celebración principal vendrá después. Pero el, el coronarse campeón en una carrera sprint igual lo iba a saber también como coronarse en el podio con la champaña y toda esta, esta situación. Al final del día yo creo que es lo de menos para él, porque acaba consiguiendo un tercer título de manera contundente. Eh, empata ya a grandes figuras del de deporte motor que también lograron alguna vez un eh, tricampeonato, como el caso de su suegro. Nelson Piquet, que también alguna vez fue tres meses campeón del mundo. Nicky Laude también, alguno de ellos. En fin, son grandes eh, pilotos de los que hablamos y Mac Verstappen ya está en la conversación por la cantidad de títulos que, que ha logrado no sé qué destacar de esto, fuera. Eh, de hecho, el, el que no haya terminado, Checo, en la carrera sprint, el que haya tenido que abandonar un poco de manera, o, 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 o le quito un poco, de manera circunstancial por este contacto que tuvo justo con eh, eh, Nico Kuggenberg okay. y Esteban Ocon se vio perjudicado. Es ahí donde, por eso digo que, que, que en el deporte motor en el automovilismo es donde la suerte sí tiene una mayor incidencia. Porque tú puedes ir corriendo muy bien, respetando todo, vas a una buena velocidad, y de repente resulta que estás en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y eso es que le pasó a Checo, pero ese abandono de Checo le abrió la puerta para que ya independientemente de lo que pasara, Max Verstappen se acabara coronando campeón de la Fórmula 1. ¿Cómo aquilatar este tricampeonato, Güera? ¿Cómo ponemos eh, el, el, el campeonato que ha logrado Max Verstappen? Da la impresión que fue el que de los tres que ha tenido el más sencillo, el más fácil, el más claro. complicado, este el tercer campeonato.
0: Y, y que nos vuelve a nosotros unos afortunados en ser testigos de una bestia de la competencia, un, un piloto con consistencia, que no se equivoca, que, que es evidentemente el mejor piloto de la parrilla y demostrarlo con tal ventaja y ganar eh, con tantas carreras de anticipación, pues obviamente nos hace a nosotros afortunados. Aunque no es tan emocionante como tal, entonces, en la categoría o verlo hasta el final, en realidad ver a alguien tan tan superior como lo es Max Verstappen, pues claro que somos afortunados, se convierte en el campeón número 34, ¿no? De estas 74 temporadas es el campeón número 34, y sí, somos afortunados a ver a un Max Verstappen arrasándolo absolutamente con todo, con, con el asterisquito que puede convertirse en aburrido, pero creo que tenemos que aprovechar el tener enfrente a un piloto de, de tales características, ¿no? Que no, no vienen... No se dan en, en, en árboles, no son enchiladas, como decimos en México. Así que, por ese lado, me siento, me siento afortunada y me siento contenta de ver a un Max Verstappen arrasándolo con todo.
1: Sí, tal cual, ha arrasado. Esa es la palabra, me parece. No, no no hay otra para describir lo que ha hecho Max Verstappen. Ha arrasado con todo y hasta con su compañero de equipo, con Chico Pérez. Hay declaraciones de Christian Horner que llaman la atención ¿no? y que, y que dan, dan que pensar. Eh, entre otras cosas, dice que eh, se van a sentar con Checo para ver qué pasó con los márgenes de la pista y seguramente no será la única conversación que tengan. Habrá más conversaciones alrededor de, de esta diferencia porque eh, dice Christian Horner entre otras cosas, bueno, amigos, que la competitividad dentro de su equipo se ha perdido y tiene toda la razón. A ver, no hay forma de, de, de decir algo diferente. Cuando ves, por ejemplo, que en se encuentra Charles Leclerc y Carlos Sainz, ¿no? Parecería que por momentos está mejor Carlos Sainz, ¿no? Eh, ver a, la, a McLaren con Lando Norris que tuvo un gran fin de semana junto con... Eh, con no, perdón, de Oscar Piastri que tuvo un gran fin de semana junto con Lando Norris. Ver a George Russell con Lewis Hamilton. Es decir, ahí hay una gran paridad entre los dos pilotos. Hay alguien mejor que el otro, queda claro, pero la diferencia es menor. No como aquí que es abismal. Entre Max Verstappen y Checo Pérez es abismada diferencia. Eh, me parece, independientemente de todo, tenemos que reconocerlo, nos guste o no, que más Max es mejor piloto que Checo, por supuesto que es un mejor piloto claro. que Checo, que además ha tenido, digamos que, más eh, facilidad eh, porque ha tenido, digamos que, la ventaja de que el auto ha sido construido ahora sí que a su, a su imagen y semejanza para que él sea lo más competitivo que pueda ser, eh, lo cual bueno, entiendo. Va, Gloria,
0: va lo de su sí. talento, ¿no? O sea, como no le acomodan el tanto claro, nada exacto. más porque sí, sino porque es el mejor piloto.
1: Exacto, no es para darle chance a Max Verstappen, no es para darle chance, sí. sino porque es tu principal activo, es tu principal activo y quieres cuidarlo, quieres protegerlo. ¿Qué te doy? ¿Qué más necesitas, Max, para que siga siendo como eres? Bueno, pues todo eso va a ir alrededor de Max Verstappen. Eh, y ahora lo de Checo sí me parece que es, eh, no sé cómo, cómo, dónde, dónde, dónde ubicarlo, porque. Pasar los, los, las semanas fuera y, y seguimos hablando lo mismo, de que el, el mal momento de Checo, los malos resultados de Checo, la mala calificación de Checo, no tuvo ritmo Checo, prácticamente es lo mismo semana a semana. Suena como hasta repetitivo estar diciendo esto acerca del piloto mexicano. ¿Dónde está Checo ahora, güera? Eh, eh, es decir, tengo la impresión que cuando parecía que ya lo habíamos recuperado, subiendo al podio con carreras consecutivas, Ahora tiene abandonos consecutivos, ya tiene, pues, dos carreras sin subir al podio. En fin, eh, ¿cómo estará Checo? ¿Qué tan perdido? ¿Qué tan extraviado? Porque yo así lo creo que está ahora otra vez. Ya regresó este, a este tema de, de no, no, no encontrarse consigo mismo, no encontrar el ritmo, no encontrar la naturaleza de, de los problemas que, que, le, que, le, que tiene este coach mental que tenía, que sí. intentaba sacar de esa situación tan compleja. No sé, ¿tú qué opinas de esta situación que vive Checo? Bueno.
0: Y, y que cuando había visto un poquito de luz al final del túnel, de regresar al podio y regrese como con mala suerte, ¿no? Con esta famosa frase de eh, llueve sobre mojado. Y creo que es el, el ejemplo perfecto para Checo Pérez. La presión ahora para el mexicano. sí. El, ma el mantener el segundo lugar para lograr esto que, que Red Bull nunca ha tenido, el 1-2, que sí quedó muy cerquita el, el semestre pasado. Pero las cosas evidentemente no andan bien con el piloto y la relación con la escudería. O sea, Horner ya sabemos cómo se desgastó para para defenderlo para cada cinco minutos con la pregunta Exacto. el asiento para de Red Bull si es para el mexicano, sí, sí, sí. Hasta que tiene que decir, bueno, no tenemos pilotos parejos a diferencia de otras escuderías y es algo que tiene que cambiar, lo mismo que, que Helmut Marco diciendo, lo, el objetivo de Checo ya es mantener el 1-2, porque si no se obtiene el objetivo como no lo hizo el, 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 el año pasado, pues entonces a lo mejor el lugar de Checo estará eh, obviamente en riesgo, habían pintado no esto por supuesto en redes sociales, ni mucho menos un panorama de imagina Richardo en Red Bull, cosa que a mí no no me parecería para nada buena idea, pero este era como el rumor o, o la petición de los fanáticos, ¿no? Eh, Richard en Red Bull, eh, Lawson en Alpha Tauri y que Checo pasara a Aston Martin en compañía de Fernando Alonso. Aquí eh, la obviedad de, pues, ¿qué pasaría con Stroll? Que evidentemente, si alguien tiene una buena relación con la escudería, pues es el Stroll, más allá de los resultados, todos sabemos las circunstancias y por qué. Pero, pero se habla mucho de que en este estado mental de Checo, ¿qué le convendría? ¿Continuar en Red Bull como están las cosas, pero con este auto que es el mejor de la parrilla y es competitivo o moverse a otra escudería? Y, y quiero extenderte a ti esa pregunta que me parece que hoy por hoy ha alcanzado el, el auge, ¿no? Sobre todo por el contexto que está viviendo el mexicano dentro de su equipo.
1: Oye, pero fíjate cómo hace, hace meses hablábamos de, de Checo y los problemas que tenía ya Checo desde luego con el auto. Está con el mejor auto, es un tema en el cual hay que, hay, que, hay que superarlo, tiene que adaptarse el auto, las modificaciones del auto, las actualizaciones, y conforme se empiece a sentir más cómodo va a mejorar el rendimiento, no dudamos que Checo va a acabar regresando y va a tener mejores rendimientos y va a ganar por ahí alguna carrera más. Eh, y ahora estamos platicando de si le convendrá a Checo seguir o no justamente por, por esta situación tan compleja, por este entorno tan tan eh, enrarecido en el cual ahora está compitiendo, está corriendo y, y no debe ser de ninguna manera cómodo para él, por supuesto, no es de ninguna manera cómodo. Pero te, no sé, a ver, tratando de responder tu pregunta, eh, que depende qué es lo que quieres, quieres seguir intentándolo, quieres seguir intentando ser campeón del mundo, que me parece que, 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 que va a estar muy complicado que lo pueda conseguir, pero quieres seguir siendo, estar en el mejor equipo para por lo menos intentar ser segundo lugar, estoy pensando en el 2024, ¿eh? o, o quieres llevártela más tranquilo, tienes cuatro hijos, ya no quieres estar en el ojo del huracán y que te estén diciendo que si checo, sí, que si checo no, que si va a continuar o no, mejor me la llevo en un, eh, me, gusta, me gusta correr, me gusta competir, ya no voy a ganar carreras si me voy a correr con, con Aston Martin o aún con, con Williams. Yo creo que depende de cada quien, depende lo que, de la fortaleza mental y lo que desea hacer. Eso creo que es. Eso es y una todas
0: gran son válidas.
1: ¿no? Sí, claro, todas exactamente, porque es una decisión tan personal como eso. Aquí, a mí lo que me, 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 me da un poco de duda, y perdón porque voy a aclararme la carga. Ya. Es que, a ver, como bien lo decías, bueno, durante las últimas eh, semanas o meses atrás, eh, Christian Horner salió a defender a Checo. Checo será nuestro piloto del 2024. Y había voces, ¿no? oiga pero ¿qué van a hacer con Checo? Checo será nuestro piloto para el 2020 Checo estará con nosotros para el 2024. O sea, lo dijo, no sé si 17, 18 o 25 veces, lo dijo Christian Horner. No sé si ya ahora le sigan haciendo la misma pregunta, pero ya no ya no se habla de ese tema. Yo me pregunto ahora qué estará pasando al interior de Red Yo creo, buena, salvo tu mejor opinión, que pasa por su cabeza, aunque tengan contrato con él, con Checo Pérez, yo creo que hoy pasa por su cabeza, al menos, él, si será bueno tener a Checo Pérez un año más con el equipo de Red Bull. Ya que voy, esta diferencia que hay, entendiendo que Magro Verstappen es un pilotazo pero esta diferencia tan grande, estas, esta, esta, este tema en el cual Checo acabó siendo, digamos que, el lado negativo del equipo, y no digo que porque sea mal piloto, sino porque la narrativa alrededor de, de, de Red Bull era, oiga, Checo puede, oye, es que Checo estuvo mal, oye, es que Checo se equivocó, es que sí, Checo sí. puede seguir o no va a seguir, es decir, es demasiado ruido, me lo parece, para un equipo como Red Bull, y sí. está repitiendo lo mismo para el 2024. Eh, el contrato ahí está, pero sabemos que un contrato se puede rescindir, habrá alguna cláusula en la cual digan, a ver, aquí está tu dinero, y gracias por participar. Me temo, fuera que por lo menos ya lo han pensado, por lo menos ya lo han pensado. Si será buena idea seguir con Checo, no porque sea mal piloto, ¿eh? no porque sea mal piloto ni mucho menos, sino porque la situación ha sido tan compleja, tan rara, tan, tan ha metido tanta tanta conversación negativa alrededor del equipo que a lo mejor decidiría tener un poco, eh, digamos que un espacio un poco más, más tranquilo. Ojo, que el que llegue, que el piloto que llegue, me parece que va a acabar pasando por lo mismo que ha pasado Sergio Pérez porque no va a llegar otro piloto, a menos que fuera Luis Hamilton, eh, a menos que fuera Hamilton eh, el que pudiera pelearle ahí a, a, a Max. Tengo hasta mis dudas si Alonso podría estar a la altura hoy ¿Sí? de, de Max Verstappen. Creo que el único que podría estar más o menos a la altura, y tengo mis dudas, sería Luis Hamilton. De ahí en fuera, un wow. auto que llegue va a acabar haciendo lo mismo alrededor de Max Verstappen, salvo tu mejor opinión.
0: Yo, yo todavía tengo mis dudas con, con Fernando Alonso, creo que eh, sigo teniendo la esperanza de que él podría ser competitivo ahí, pero más allá de eso, ahorita que, que te preguntan más cómo estará la situación dentro de Red Bull, creo que hay una frase de este fin de semana que a mí me llamó mucho la atención, como que pinta exactamente cómo se están viviendo las cosas adentro de Red Bull. Le preguntan a Helmut Marco acerca de, bueno, si en las últimas carreras Max tendría que ayudar a Checo de alguna manera para poder conseguir el objetivo principal de la escudería, que es el 1-2, ¿qué va a suceder? Y la respuesta fue muy sencilla, es de parte del equipo no habrá instrucciones y ya hemos visto en años pasados cómo reacciona Max, es diciendo a Checo no se le va a ayudar en nada más que dándole oh, bueno, no hay nada, no tiene el mejor auto de la parrilla pero, pero como tal para lograr el objetivo de escudería porque no estamos diciendo, oye, échale el paro a Checo porque es bien buena onda, ¿no? No, pues es un objetivo que le acaba ayudando a la escudería como tal y que supuestamente lo más importante es el equipo más allá de pilotos o individualismo. Y, y creo que habla mucho de, de la situación que vive Checo Pérez con, con Red Bull. Y creo que sí está al límite. Yo también creo que obviamente se han preguntado eh, qué tanto les convendrá en cuestión de competencia. Porque si, si de por sí Checo es muy buen piloto, ahora lo que es como activo de mercadotecnia también es algo extraordinario y de sponsors y bueno. de gente y, y de afición, ¿no?
1: Sí, fíjate que ahora que lo comentas es, tienes toda la razón, o sea, esto, esto es como lavando un poco de grasa y otra cosita. A ver, el dinero también cuenta y cuenta muchísimo. Cuenta muchísimo. Claro. Eh, sí, si es un factor importante. No, no le vas a cerrar la puerta nada más porque sí. Eh, y también esto, esto que decimos de que cualquier piloto que llegue eh, o que llegara al equipo de Red Bull pasaría lo mismo con Max Verstappen, eso también lo saben ellos. Saben también porque, es, porque el que llegue, a menos que llegara a Luis Hamilton, insisto, que no va a llegar, eh, diría vamos a seguir pensando en Max para que sea nuestro campeón, vamos a seguir construyendo el auto donde él se sienta cómodo, vamos a proveerle de las mejores herramientas y el que esté al lado, el que sea su compañero de equipo, pues que se adapte o que se adapte o que se adapte o que se, o que se vaya, ¿no? Esto, esto creo que puede, va a acabar ocurriendo, tienes toda la razón. En fin, eh, vamos a ver qué pasa, todavía quedan cinco carreras por delante, vienen dos sprints también, por cierto. La siguiente carrera será el Gran Premio de Austin, ya, por cierto, en semana y media. Y eh, luego vendrá el Gran Premio de México. En fin, ya, ya te vamos a de seguir hablando de, de, de estos temas. Oye, pero bueno, a ver, hablemos de, no sé qué te pareció lo de, lo de McLaren, lo de Oscar Piaste, que tuvo un fin de semana fenomenal, eh, consiguiendo, consiguiendo Paul, ganando también la carrera de sprint, terminando el segundo en la carrera principal. Fue un fin de semana sin duda inolvidable para este piloto novato. De McLaren que se vio mejor, incluso que su compañero con más años en el equipo, como es Lando Norris.
0: Fuerte para Lando Norris en cuanto a no podido ganar una carrera y de repente llega el, el otro piloto novato y hace eh, por lo menos un mejor, una mejor temporada hasta ahora. Lo que es cierto es que también por Lando por McLaren muy bien, o sea, es el tercer podio consecutivo, que tampoco se nos olvida la parte positiva, ¿no? Para el excelente piloto que es sí, claro. Lando Norris y. Y, y, y que en cuestión de Piastri siendo novato, alcanzar esos números y, y además esa actitud que tiene eh, con, con el resto del paddock y demás, a mí me parece extraordinario, creo que son de las cosas que tenemos que gozar y so sobre todo estudiarnos, o sea, si ya tenemos al campeón del mundo, ¿cómo no le vamos a hacer aburrido? Bueno, pues nos vamos a fijar qué va a suceder con el segundo lugar entre obviamente Chico Pérez y Luis Hamilton por ahora y también lo que vaya a pasar en el campeonato de constructores Sí, Mercedes, después de Red Bull, por supuesto, ¿no? Mercedes, Ferrari están muy pegaditos, pero más pegaditos aún están Aston Martin de McLaren. Entonces, ¿qué tantas posiciones podrá escalar McLaren que, que en realidad, si tú me dijeras, oye, eh, ¿tiene esa posibilidad a principios de, de campeonato? Yo diría, no, porque McLaren mostró absolutamente nada cuando empezábamos esta temporada, muy al contrario de Aston Martin, ¿no? Y me parece que están ahí revirtiendo lugares Todavía sigue Aston Martin a la cabeza con 230 puntos. McLaren tiene 219, pero en estas últimas cinco carreras me parece que eso puede cambiar. A mí me parece que alcanza Aston Martin y vamos a ver si, si puede alcanzar hasta la escudería de, de Ferrari, ¿no?
1: Sí, ese es el tema. Me llegó que es un buen punto ahora que hablas de esto. A ver, el camarote de constructores lo amarró Red Bull en Japón hace ya algunas semanas. El Campeonato de Pilotos lo agarró justamente apenas en Qatar, Max Verstappen, hace unos días. Y ahora falta todavía por definir si Checo logra ese segundo lugar, que tendremos oportunidad de, de seguir hablando de ello. De hecho, la vez pasada, la semana pasada, hablamos de esta posibilidad eh, eh, y que va a ocurrir ¿no? entre Luis Hamilton y Checo Pérez. Pero bueno, el segundo lugar de constructores es un lugar importante, no solamente es eh, subir al podio de constructores, sino aparte, eso se traduce en, en ganancias económicas. Hay premios en económico dependiendo del lugar en el que termines. Es decir, el primer lugar se lleva, no sé cuánto dinero se lleva, pero se lleva una buena cantidad de dinero. El segundo lugar, una cantidad inferior y así sucesivamente. Mercedes actualmente tiene 326 puntos. Eh, segundo lugar, delante de Ferrari que tiene 298. Carlos Sáenz no pudo correr, por cierto, el pasado fin de semana por problemas en el taque de combustible. No corrió, no pudo sumar puntos. Así que, bueno, también Luis Hamilton quedó eliminado. Suerte primera ¿eh? Primera
0: suerte
1: no. pues no correr. Sí, es cierto. Sí, y también, por cierto, también para, para Checo fue una buena noticia, ¿eh? De que Hamilton quedara eliminado. Porque la claro. pelea por el segundo lugar de la clasificación, ahí está también Hamilton. Luego viene con 230 puntos Aston Martin. Y luego en el cuarto lugar aparece McLaren con 219 puntos. Eh, a ver, yo no creo, Güera, que pueda McLaren acercarse tanto como a Mercedes. Probablemente se va a acercar a arrebatar el cuarto lugar. Ferrari con cinco carreras por delante y con cuánto será, son cerca de eh, 80, 79 puntos de ventaja de Ferrari sobre McLaren. No sé si le alcance a McLaren para meterse en la compensación de pelar por el tercer lugar, pero de que va a superar a Aston Martin, lo va a superar. De hecho, está ya a tan solo 11 puntos de diferencia de Aston Martin, y evidentemente sabemos que ahí, pues solamente suma puntos Alonso. Lance Stroll de vez en cuando suma algún puntito, y en cambio, McLaren están dos fieras como es Lando Norris y Oscar Piastri, ¿no, güera?
0: Sí, exactamente, creo que eh, ahorita que hablabas de la diferencia de, de pilotos en, en el mismo equipo, algo que sucede con Max y Checo, lo mismo en Aston Martin y probablemente en Williams, ¿no? Serán las únicas tres escuderías donde existe una diferencia palpable y fuerte entre ambos pilotos con, con el mismo auto, porque... Eh, Logan Sargent, que Williams estará esperando, me parece, que a las últimas fechas para ver qué sucederá con, con, con ese asiento, no ha podido sumar puntos, muy al contrario de Albon, que ha tenido una temporada extraordinaria, o sea, extraordinaria, lo de Albon me parece que hay, que hay que destacarlo, y por supuesto, McLaren, fortísimo, y da mucho gusto, no solamente por la historia que tiene atrás eh, la escudería, sino también este, esta este ascenso que ha tenido eh, durante la temporada, de verlos que de verdad no encontraban en el auto. Lando Norris casi, casi recordaba a su madre cada, cada, cada una de las carreras y poder ver cómo ha mejorado el auto y cómo pusieron los updates de tal manera que hoy por hoy estén ya simplemente a 11 puntos cerquita de Aston Martin, que este Aston Martin en estos 230 puntos está viviendo así de lo que hizo a principio de temporada y de los milagros que puede hacer Fernando Alonso, ¿no? Nada más.
1: Sí, claro, sí, 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 es cierto, es cierto, pues
0: sí. Ah, y también... O sea
1: por el bueno, Sí.
0: Destacar, ¿no?, que vimos algo, o sea, la parada más rápida y que ahora se te lleva más... Ah, claro. Uno ...1.8, o sea, ves el video, parpadeaste y te lo perdiste, o sea, tienes que regresar, una cosa extraordinaria.
1: Es impresionante, el 1.8 segundos para cambio de neumáticos. es de verdad 8 increíble, 8. o sea, es si no, no es nada, o sea, es de verdad un suspiro, o menos de un suspiro lo que tardan en cambiar los neumáticos, y eso fue McLaren, como bien lo comentas, nuevo récord y lo tiene justamente McLaren, no Red Bull quien se presume era los más rápidos ahora, ¿sabes qué pasa, güera? que como sabemos que Red Bull siempre presumió de tener los, las paradas más rápidas esto va a servir como acicate, ¿eh? va a tener una esquinita ahí los de Red Bull y va a, uh, seguro pues van a tratar de ser el mejor tiempo ahora, en las próximas carreras seguramente van a tratar de nos, no, no va a ser algo anecdótico. Ellos quieren ser los mejores sí. y todo. Oye, eh, Mercedes, a ver, bueno, antes de pasar a hablar de la última, de eh, algunas otras notas, lo de Mercedes y el contacto entre Luis Hamilton y Joe Russell. Eh, sí, finalmente Luis Hamilton confirma o acepta que fue su error el ser tan demasiado optimista. Entró por fuera, intenta cerrarse. Tenía ya medio auto delante Joe Russell. Se produce el contacto. Russell. El que saca la peor parte es... Sin duda, Luis Hamilton, afortunadamente el auto de de Joe Russell no sufrió mayor daño, queda fuera. Yo decía, y me parece esto, eso que es, es así, una buena noticia para el Checo, ¿eh? una buena noticia claro. que no haya sumado puntos, Luis Hamilton, porque de haber sumado puntos, pues es la diferencia la estaría recortando todavía más, eh, justo el piloto eh, británico, y esto obviamente no es algo que uno quisiera ver. En fin, pero eh, eso es un tema importante. ¿Qué, qué opinas de este? de este contacto, de esta competitividad, ¿con qué te quedaste de, esta, de este incidente entre George Russell y Lewis Hamilton? Güera?
0: Me quedo obviamente con la parte positiva para Checo, pero también eh, ahí, ahí, a mí se me agarra lo cursi, ¿no? Ver a alguien como Lewis ¿Eh? Hamilton aceptando, obviamente, que fue su error y cuando y va con George Russell y le pide una disculpa, son de las cosas eh, cursis que, que a mí me llena de ver el deporte que sea, ¿eh? el deporte que sea, pero verlo eh, sobre todo con un siete veces campeón del mundo, que tenga un error, de entrada eso ya es, ya es extraño, ¿no? Ver a Lewis Hamilton cometiendo un error no, no es algo que, que, que suceda muy seguido. Y después que pueda tener ese deportivismo y ese espíritu eh, para pedir una disculpa y reconocer que fue ese error, esa es la parte con la que me quedo. Ahora, Russell también, excelente carrera, a pesar de haber tenido eso, creo que, creo que lo hizo muy bien en un circuito tan complicado, con tantas cosas en contra, que además desde la primera vuelta tenga ese contacto y que haya hecho una buena carrera, eso también me parece que hay que destacar de, del piloto de, de George Russell.
1: Sí, no bueno, solo de Luis Hamilton, porque no es muy común ver a Luis Hamilton disculpándose y lo hizo Luis Hamilton, entonces, bueno, eso está bien. Oye, pero solamente para darles una idea, fíjate cuántos 433 puntos ha sumado, Max, hasta ahora, ¿eh? 433. Y si ustedes creen que porque ya ganó el campeonato va a aflojar, va a levantar el pie del acelerador, se la va a llevar más tranquila, pero por supuesto que no. Va a salir a ganar cada carrera y va a salir a buscar la vuelta rápida en cada carrera. Téngalo por seguro. Pero bueno, son 433 puntos que tiene Max Verstappen contra 224 de Checo. Saca, son cerca de que 100, son más de 100 puntos, ¿no? más de 110 puntos aproximadamente. 109 puntos la ventaja que tiene eh, no, ¿qué siento? 200 puntos. Lo que tiene... Eh, 200... Lo que tiene sí, lo que tiene sobre 209 puntos. Es eh, de ventaja. Max Verstappen sobre Checo. Pero ojo con el tercer lugar donde Luis Hamilton tiene 194 puntos. Es decir, está a 30 puntos ya de Checo. A 30 puntos está de Checo. Eh, Luis Hamilton y cuidado. No, el accidente le viene. Sí, claro. Y a 41 puntos está... Eh, Alonso, que me parece hoy no es un rival como para poder pelear por el segundo lugar, pero eh, quién sabe, quién sabe todo puede ocurrir, pero bueno ojo, eh, 30 puntos nada más de Hamilton, digo de, de Checo sobre Hamilton, cuidado con eso oye buena, y por último comentarlo lo de Pirelli ¿no? que ya anunció que va a continuar eh, con el equipo o con la Fórmula 1 hasta el 2027 eh, son pues, ya varios años de Pirelli con, con la Fórmula 1, 18 años consecutivos, eh, 18 años consecutivos, bueno. los de Pirelli, que eh, eh, bueno, pues está ahí eh, como proveedor principal de neumáticos y va a seguir hasta el 2027 eh, entonces, eh, esta firma italiana de neumáticos, que bueno, me parece una, pues una buena idea, ¿no? Para qué le mueves. Yo recuerdo que hace algunos años, cuando cambiaron de compuesto, quedó entre entredicho el, el contrato porque empezaron a fallar los neumáticos, tenían algunos problemas se rompían los neumáticos cuando se rompe un neumático la gran mayoría de las veces es porque fue un problema del fabricante no del piloto generalmente, este tipo de neumáticos y por eso cuando se rompió un neumático las miradas iban hacia Pirelli para preguntar qué estaba pasando pero bueno, esto lo corrigieron hoy es muy difícil ver, ver que un neumático reviente como no se ha un contacto, evidentemente, un contacto directo con claro. el ailerón, pues ahí sí no hay neumático que lo resista. Pero bueno, en general, Pirelli entonces seguirá, me parece, una buena decisión de parte de la FIA, ¿no?
0: Buena decisión. Eh, sobre todo después de un fin de semana bien difícil, ¿no?, para Pirelli, donde los neumáticos se vieron comprometidos por los golpes a los bordillos que estaban eh, alrededor, eh, por es... ciertas cosas, y entonces tenían que hacer tres paradas y... y el resto de cosas, bueno, pues después de todo ese caos, viene el anuncio positivo para Pirelli para dos años más, ha ¿ah, qué 2023? Ay, no, ya, perdón, mis matemáticas no, hasta en 2027, entonces será el proveedor de neumáticos. Gracias, ya tenéis su magnate también.
1: <risa> Eso es, es es Son cuatro <risa> años más, sí cuatro años más, sí. Entonces, es un buen ratito todavía cuatro años. A ver, no significa que para cuando llegue el 2026 no decidan extenderlo a dos años más, ¿eh? Y claro. Así puede ser, así no la podemos llevar durante años y años, pero en fin, pues este fin de semana no tenemos carrera, güera, este fin de semana eh, habrá descanso y el siguiente fin de semana vendrá el Gran Premio de las Américas, circuito de Austin y nos preparamos ya para el Gran Premio de México en unos cuantos días más ¿Vas a venir, güera, por acá o no? ¿O todavía no sabemos?
0: No, no no tendré la suerte sobre todo porque sé ah, que no. eh, bueno, yo quiero confirmar si estarás presente o no y si vamos
1: Sí,
0: vamos a escuchar tu voz. Es que a ¿Y? y dime si esto sí. es cierto. Escucharemos, bueno, no sé, no, no quiero adelantar cosas, pero tu voz la, la vamos
1: a escuchar. Sí, sí, sí. Cuenta, ¿sí? ¿sí? Adelanta, adelanta, ¿sí? adelante, adelante, sí, adelante. ¿Seguro? Te... Sí.
0: ¿También te vamos a ver?
1: Sí, también, también, también. también. Va a haber chavaritos a de televisión.
0: Para...
1: O sea, que... linda cara
0: esa será la primera vez.
1: Que se vea mi linda cara. O
0: sea, además de escucharte.
1: Bueno, ya se hacían algunas entrevistas a nivel del Pitlane. Claro, claro. paddock. Sí. Pero ya la transmisión de la cabina se va a ver por primera opción.
0: Ahí. Sí, Adelante,
1: o sea, es este, es que... que va a estar Mario Domínguez. Mario Domínguez, ex piloto okay. de IndyCar. Mario Domínguez, también ahí en el, en la, en la, en el análisis de la, de la carrera. Es de Martínez Silva, también un conocedor de, de los autos turismo en. En nuestro país, eh, alguien a quien tú conoces seguramente también, María Fernanda Mora, Marifer Mora, va a estar también ¿Sí? ella en eh, el podio va a estar por ahí ella también trabajando, en fin. Pero la gente entonces va a acudir, ya no sé si va la gente a acudir para ver a Checo o para ver mi carita, ya no sé, ya no sé a qué va a qué Para
0: va a ver ser. tu carita, para ver tu carita, y, y escuchar, eh, la verdad es que la, la narración siempre es, es muy emocionante. Si hay algún distraído que, que no, no sabía que andaba ahí echando sus chelas en el autor hermano Rodríguez sin saber de quién era esa voz, bueno, pues ahora ya no tendrá dudas porque ya podremos verte también en pantallas. Perfecto.
1: Correcto. Así es mi querida güera. Pues tendré el privilegio una vez más de estar por ahí. Y pues ya 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 algunos detalles que se están afinando justamente de cara a ese gran premio de México. Pues llegamos al final, güera. Algo más antes de tocar retirada.
0: Rápidamente, porque yo sé que tú eres un aficionado, bueno, y quién no, de Adrian Newey y de las cosas que hace. Me encontré con una estadística sí. que quisiera conocer tu a opinión, de... que seguramente ya la conoces, pues pero como que no la había puesto en, en mi cabeza junto a los numeritos. Eh, ¿Cuántos autos ha hecho campeón Adrian Newey? Que es una no, cosa no extraordinaria. Ahí te va. No sé, 92, ver, bueno. 93, 96... 97, 98, 99, 2010, 2011, 12, 13, o se llevan 10 años, 2021, 22 y 23, 13, 13, o sea, es una 13. posada increíble, ¿no?
1: Tres autos, 13 autos que ha construido eh, Adrian Huick y que ha terminado como campeón, ¿no? Pues es que habla de quién es Adrian Huick. Eh, había de los grandes constructores, digo, no me tocó esa etapa, pero Colin Chapman era como de los grandes figuras de esos constructores que uno decía, ese es un gurú de la construcción, que en aquella época, en los años 70, güera, se apostaba más todavía por, el, por, la, por la preparación mecánica, más que aerodinámica. Ya empezaba a utilizarse el desarrollo de los alerones, pero el desarrollo aerodinámico de los últimos años no tiene comparación, y ha sido de la mano, por supuesto, de Adenui, este genio de la, del diseño de los autos de deportivos, de los autos de competencia y que por supuesto por eso es hoy quien es Adrien y por eso todo el mundo lo quiere, todo el mundo coquetea, todo el mundo se lo quiere llevar pero seguirá por lo menos, no sé si un año o dos años más creo que son dos años más que Red Bull firmó su más reciente contrato. Pues llegamos al final en nombre de todo este equipo de Oscar Pérez en la producción, hoy no pudo acompañarnos Oscar Reyes, Estuvimos con ustedes mi querida pero la abuela Rodríguez, soy Javier Trejo y pásela muy bien. Gracias y hasta la próxima.
0: Gracias por acompañarnos en Especialistas del Deporte. Hasta la próxima.